0: 欢迎来到起点线上学院，我是嘉玲。你即将要学习的这门线上课程，是很多人都很期待的事情，那就是怎么在关系里既保持独立，又可以跟人亲密或是亲近。讲白话文就是怎么跟人连接，却不失去自己。我之所以会想要开这门线上课程，是因为我们正处在沟通最方便、联系最有效率的时代。我们随时都可以找得到人互动，可是这也是最孤独、最寂寞的时代。不晓得你有没有过这样的心情？就是你身边明明有人，但你的心却空空的，有一种说不出来的孤独，感觉自己不属于任何一个地方，没有归属感，觉得自己心中最重要的事情不会有人懂。但这不代表你一定是一个害羞、内向。不懂得跟人建立关系、缺乏社交技巧的人，你可能知道怎么交朋友、怎么破冰、做什么可以在别人心中留下好印象。只是多年跟人打交道的经验，让你觉得跟人互动有点麻烦，最好能免则免。甚至你有可能因为曾经在关系里受过伤，让你觉得跟人交往实在太复杂了，干脆一个人把自己照顾好。把事情做好就好，这样比较简单。这样的日子过久了，的确比较自由，没有负担，可是也少了很多的温度，还有归属感。不确定自己对别人来说重不重要，也不确定会不会有人在乎你、关心你的想法，好像你的存在是可有可无的。于是这个时候呢，我们就会又想要跟别人连接，来确定自己的价值。可是又很害怕连结之后会产生很多的麻烦，还有牵绊，就这样卡住了，不上不下，心中充满了矛盾，搞不定自己。其实会有这样的心情是很正常的，因为我们从小到大在关系里，不可能没有受过伤。当你对自己的认识还没有很稳定之前，别人的无心之语、有意无意的调侃或是批评。都会造成你很大的自我怀疑。关系的伤害往往都跟拒绝有关。这里所谓的拒绝，不只是告白失败呀、啊、提案被打枪、你想做的事情被阻止的这种拒绝，还包含了许许多多我们每天都在接受的大大小小的标准，还有评价。比方说，这个社会告诉女生说，你要白，你要瘦，这样才算漂亮。这个社会也会告诉男生说，你要有钱，你的身高要高，才会有竞争力。当我们感觉自己不符合某一种标准的时候，我们心中就会有一种被否定、被排除在外的感觉。而这种被排除在外的感觉，是会引发我们生理上的疼痛感的。在美国，就有一个神经学家跟心理学家合作，他们想要了解那些在社交里头被排挤的人。是不是真的在身体上会有相对应的疼痛反应？所以啊，他们招募了一群受试者，把这群受试者分成实验组还有对照组。实验组呢，他们每天都会吃一颗止痛药，连续吃三个礼拜；而对照组就是吃维他命，当做是安慰剂。三个礼拜过后呢，就让这两群人去玩游戏。可是他们在玩游戏的过程当中，他们都会惊艳到很明显的。被冷落、被排挤，他们没有办法好好的参加活动。结果等到游戏结束后，研究者发现，实验组也就是连续吃三个礼拜止痛药的人，他们的大脑背侧前扣带回皮质还有前脑岛这两个区块是比较不活跃的。也就是说，他们对别人的排挤是比较没有反应的。可是相对的对照组，就是那些没有吃止痛药而吃维他命的人。大脑的这两个区块就会变得很活跃，也就是说，他们会真的有感觉到很明显的疼痛，还有不舒服。白花纹就是他们因为被排挤产生的负向情绪，像是失落啊、沮丧啊这种心情维持的会比较久，反应也会比较大，所以人家才会说分手是真的会有心痛、心碎的感觉。这已经不是一种文字上的比喻哦，在医学上面是找得到证据支持的。当我们遭受到关系的伤害之后，我们会因为太过痛苦而想要找一个地方躲起来，或是利用一些麻醉物质来让自己心情好一点。这一点在精神医疗里也非常的常见。很多有社交困难的人，他们可能因为情绪或冲动控制有问题，或是因为过度焦虑没有办法跟人互动，他们大部分都会有酒瘾、药瘾，甚至是毒瘾。或者其他的成瘾行为，像是赌博、打电动等问题。他们之所以会有这样的行为，是因为被否定的感觉实在是太糟糕了，所以他们必须透过一些物质或是行为来让自己好一点。如果不了解引发他们痛苦的原因，只是单方面的处理成瘾问题，效果就会很差。很有可能他们在治疗中心的时候是有进步的。可是等到他回到自己的家庭或是社区，就又会复发，因为真正的核心问题是没有被解决的，也就是他的关系议题是没有被处理的。而且实验也已经发现，独居越久的人越难适应正常的社会，他们会对陌生的人事物防备更加的提高，担心自己会被伤害，所以就会出现很多的攻击行为。谈到这边，你可能会有个想法是：那为了不要让自己陷入这种孤立的状态，造成生理还有心理实际上的问题，那我们尽可能的保持跟人连接、互动，问题是不是就会小一点？这样的想法很直觉，可是效果很有限，因为在关系中，我们不可能避免任何的伤害。当对方的想法跟我们不一样，所做的决定、所采取的行动不是我们喜欢的。我们其实就会有一种被拒绝、被否定的感觉，伴随来的情绪就是我们会生气，我们会难过。在你还不懂怎么处理人我之间的差异、消化别人的情绪之前，疼痛感是会不断的出现的。因为这个世界不可能按照我们的心意运作的，只要活着的每一天，我们都要承受许许多多大大小小的失望。假如我们因为不想要失望而退出群体，那我们也就感受不到因为他人而带来的温暖、疗愈，还有希望。这也就是开场我为什么会说，身边有人不等于你不会寂寞，更不等于你会有归属感。换句话说，单方面的培养自己的社交能力、沟通能力，让你自己跟任何人都能聊得来。也不等于你会有归属感，从此之后不会孤单，不会寂寞。要真正的处理寂寞还有归属感的议题，我们得打破很多的约定、成熟、直觉、习惯性的想法。你要回到更本质的状态，让自己承受得起这个世界的变化，还有各式各样的反应，还有情绪。假如你不懂得怎么跟自己连接。那你就很容易因为外在的反应跟着起起伏伏，到最后觉得很烦，就会想要躲起来。可是时间久了呢，你会怀念跟人连接的温度，觉得不能一直孤僻下去，然后就想要出来尝试一下。但有可能又受了伤，又想要退回去，就这样反反复复，来来回回。我们会对关系有一种又爱又恨的矛盾感。其实要在关系中独立，还能跟人连接，最重要的第一步不是连接的技巧，而是你要问你自己是不是真的独立了。或许你会觉得我已经很独立啦，我已经很成熟了，我已经成年很久了，我有很稳定的关系，我的财务上面也很自主，我不用跟人伸手要钱，我在职场上面也有自己的一片天地。我每天要管很多的人，我也很会处理危机处理。我这样应该算是成熟了吧？不，真正的成熟并不是特定的外在标准，并不是你够老、够有钱、够有影响力就代表你是成熟的人。所谓的成熟，是在心理上面能够完全的为自己的行为还有需求负责，并且很了解自己的情绪。不管是正面的还是负面的，你都能够理解消化，不会去否定它，更不会去压抑它，也不会透过做一堆事情来转移自己的注意力。你懂得情绪对个人的成长还有意义，你会知道怎么去消化别人的想法，不会把别人的拒绝当做是对自己整个人的否定。你相信并有能力判断对方拒绝的是你提供的选项，而不是你这个人。要能够做到以上我说的这些特点，真的需要非常足够的自我接纳，才有可能在别人跟我们想的不一样的时候，能够保持平静，保持冷静，不会直觉的想要攻击回去，或者很自责，觉得都是自己的问题。很多时候我在跟学员做教练的时候，学生最常问我的问题就是，那个让他心情不好的人，为什么都不肯配合他的想法？他们觉得，只要对方愿意改变了他的日子，就会变快乐。但现实往往不是这样的，现实是对方不会为他改变，就像他也不会为对方改变。彼此都会有彼此的坚持，谁也不想退，因为都觉得退了就好像是自己输了，那个委屈的自己是不会被理解的。好，那谈到这边，你可能会好奇。为什么我们对于拒绝会有这么大的反应？为什么平静的接受别人的拒绝是这么困难的事情呢？这就要回到我们小的时候被养育的过程。我直接举一个例子哦，小的时候你想要一个玩具，你向爸妈表达你的需要，他们的反应是什么？你还记得吗？假使你的爸妈是比较没有经过修炼的。他们可能很直觉的会回应你说：“啊，家里没有钱啦，买这个玩具做什么又没有用，或是买给你还不是被你玩坏，真是浪费钱。”这些回答很直觉，也很正常，是很多人在没有经过觉察之下会说的话。而且这些话也不代表是错的。我相信你的爸妈没有要伤害小孩的意图，但是不管想要玩具这个需要合不合理，适不适当。对小孩来说，这就是一种拒绝，代表你的需要被否定了。然后你在那个当下感受是会受伤的。但很多时候，我们都会觉得小孩子哭一哭就会没事了。可是如果你的爸妈事后没有好好的陪你处理这个冲突，做一些修复，你其实，在那么小的年纪是不会知道，爸妈拒绝你的不是你这个人，而是拒绝你买玩具的这个选项。你会很快的把爸妈不买玩具给你等同于他们不爱你，他们是否定你的，你的需要是不对的。而这就是我们最早经验到的被拒绝的过程。而来自他人的拒绝跟否定，也正是我们会从关系退回来的原因，因为太痛太不舒服了。为了不让自己再接受一次这样的挫折，我们可能会有三种反应。第一种就是你会学会否定自己的需要，从此之后呢，就告诉自己说玩具不重要，爸妈不要生气比较重要。所以你会学会在关系说出自己的需要是很危险的，最好不要乱说话。长大之后呢，你很有可能在关系当中就会变得很难说出自己的需要，总要别人猜，可是别人猜错了，你会生闷气。或是你干脆对别人不要有任何期待了，什么事情都自己来，这样就不会失望了。像这样的人看起来很独立，很独来独往，可是这并不是真正的成熟。再来第二种人呢，他有可能的反应是，他会更用力的索讨。可能大人的拒绝让你会觉得啊，自己是不被爱的。为了证明大人是爱自己的，你很有可能不断的去挑战大人的底线，惹他们生气。表面上你是在攻击，你是在反击，你是在报复。可是，在底层，你最想要争取的是他们的注意还有关心。像这样的人长大之后，经常会在关系里做出一些很相反的事情，做一些对方可能会不喜欢、会生气、会伤心的事情。可是这样，他却能够证明自己是被爱、被包容的。最后，第三种在处理拒绝的反应，就是会变得过度讨好。像这样的孩子呢，他不只会担心父母亲会生气，会忍着自己的需要不说，他们还会想要进一步的想要照顾父母，分担父母的压力。举个例子来说，比方说，如果他发现爸妈是因为钱不够有钱买不起，而且他的爸妈经常因为工作非常的累，心情很不好，他们就会更自动自发的肩负起父母的工作，可能是多帮忙照顾弟妹啊，多做很多的家事。自动自发的把自己的功课完成，这样就可以减轻爸妈的负担了。那像这样的孩子呢，常常会得到的称赞就是他非常的体贴、早熟，他会得到很多外界的肯定。所以他的这个反应，他的这个习惯，更会牢牢的相嵌在他的人格特质里头。等到他长大之后，进入到各种各样的关系，不管是亲密关系、工作关系，还是友谊的关系。他们会继续扮演这种过度体贴的角色，把别人的需要放在自己之前，完全忽略掉自己的需要。可是，你以为他们就真的没有自己的需要吗？真的是一个可以一直默默付出、一直默默牺牲的人吗？其实，好像也不是。在我的食物经验里，像这样的人呢，他会想要照顾的事情太多了，常常把自己搞得很忙很累，到最后呢，才发现自己不见了。怎么没有人来照顾自己？怎么没有人在乎他的感受？很有可能他最后受不了，他会一次爆发，一次反扑，觉得自己被辜负了；或是他有可能会一边做一边念，总觉得别人都不体贴他，别人都只会利用他。可是这个时候，你劝他放下，不要再管了，他又会做不到。听完这三种自我保护的反应，你可以回头想想，在关系里你都是怎么处理自己的需要。当你接受到别人的拒绝，或是别人跟你想的不一样的时候，你会有什么反应？有些人可能会常出现上面我讲的其中的一种，或是两种；有些人可能三种都会使用。然而，来自成长当中的拒绝跟否定，如果经常是在关系里头上演，又没有足够的正向经验来平衡。我们就会开始对关系非常的没有安全感，对自己的存在会有很多很多的怀疑，而表现在日常生活里的反应，我们可能会出现以下九种行为。第一种就是有人在批评你的时候呢，你会非常的受伤，你要不就是攻击回去，要不就是非常的自责。再来第二种，如果有人的态度或是口气变得比较冷漠、比较疏离、比较不友善。你就会变得比较讨好，试图想要拉近关系，或是你干脆就逃走了，避免所有尴尬、不知所措的状态。再来第三个，你发现别人已读不回的时候，心中会有很多的小声音，不停的在想：为什么对方不回？是不是自己做错什么事了？还是刚刚那句话写的不好，应该要重讲一遍？第四个反映出你不安全感的行为，可能是感觉到别人有可能伤害你的时候，你就先反击回去。第五个是很害怕冲突，为了避免冲突，干脆让自己不要跟人太靠近。第六个没有安全感的反应是，一旦投入关系就会过度依赖，如果对方没有报备行踪、不知去向呢，就会胡思乱想，变得很生气、很焦虑。第七个没有安全感的反应是对很多事情都需要很高的掌控感，不喜欢事情失控的感觉。再来第八个是对自己的要求很高，很常需要透过外在的肯定来确定自己的价值。第九个是很需要有人陪伴，可是当有人真的要陪伴你的时候呢，你会觉得有点麻烦。如果刚才讲的九项不安全感的反应，你符合任何一项？都意味着你还有一些自我和关系的议题值得你好好的探索，因为当你如果没有稳定的自我概念，你不会有真正的独立，还有满意的关系。你很容易因为外界的变化而受到影响。这也是为什么智慧型手机越来越普遍，可是我们却越来越孤单的原因。因为手机的出现并没有帮助我们更知道怎么处理别人的拒绝。当自己的需要落空的时候，我们要怎么处理，才不会委屈了自己，同时也不会勉强了别人？反而因为手机的出现，社群媒体、通讯软体的流行，我们经验到的比较还有拒绝是越来越多的。当你看到别人又在分享，他又去哪里玩啦，又吃了什么大餐，在工作上面又有什么表现的时候，如果你的自我不是很稳定的。我们很容易不知不觉、下意识的就拿自己跟别人比，然后会常觉得自己不如人，别人好像过得比较好。当脆弱的自我不断的被提醒、被刺激，这个时候，我们为了减少这些挫折感，我们就会想要退出社交，或是假装不在乎来保全自己的自尊。可是代价就是孤单还有寂寞。这也很符合哲学家沙特说过的一句话他说：“他人即地狱。如果你在关系当中经常是用对立的想法，把你自己还有他人区分开来看，把你自己跟他人当做是两个完全独立的概念，你在进行比较还有判断，那你就很困难的感觉到归属感或是安全感。如果你想要有好的关系，首先你得要先拥有好的自我，不轻易的否定自己，批评自己。”拿自己跟别人比较，你能很健康的接纳自己的情绪，还有需要。当你可以跟自己和平相处，你才有可能跟其他人有健康良好的互动。要能够做到自我接纳，前提是你得要真的很认识自己，你才会知道怎么在关系当中表达需要，在被拒绝、被否定的时候要怎么处理，才能够尊重彼此的差异，同时感觉到彼此的在乎还有支持。我会在这一门课程里告诉你，什么叫做好好的跟自己在一起，然后跟他人有好的连接。不过你放心，这一门课不会只是一味的要你做自己，完全的肯定自己、认同自己，打着做自己的这个大旗，任凭你的自我不断的膨胀，而忽略了他人对自己的意义。因为一个只在乎自己需要的人，完全不顾他人感受的人，是不可能会有真正的满足感。还有归属感。我们人是群体的动物，我们需要爱自己，可同时我们也需要确定自己在团体当中的位置，我们才能活得有价值感，活得有意义感。怎么在做自己，还有维系关系当中取得平衡，能够独立也能亲密？就是在这一门课程里，我会陪你好好探索离亲的课题。这门我最新的课程《好好在一起》。找回亲密，享受独立，在关系里自由。这门线上课程里，你将会知道自己的不安全感是怎么来的，要怎么样一步一步的找回你的安全感，怎么样做才算是成熟又独立的大人，真正的自信是什么模样，以及如何让自己在团体当中有归属感，在跟他人连接的时候不失去自己。最后，我也会跟你分享怎么跟他人建立良好的互动关系，自在地说出自己的需要，聆听他人的想法，让互动不再是彼此折磨的战场，可以感受到彼此的在乎，而你们之间的共识可以自然而然地发生。从此呢，你就不需要在做自己还有体贴他人之间做选择，你可以保有自己，同时也感受到自己对他人的价值。你真的可以做到既亲密又独立，在自我还有团体当中自由的切换，成为一个真正自信、成熟又独立的大人。期待在接下来的课程里与你有更多的相会，祝福你。